0: Hola comunidad, feliz martes, bienvenidos a Buena Idea. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes en este espacio que, como bien saben, es una extensión de Stark Analíticos, una consultoría donde trabajamos por mejorar las condiciones laborales en México, crear entornos organizacionales más favorables y más productivos. Yo soy Oralia Estrada, soy consultora en desarrollo organizacional y me encanta la idea, como les decía, de estar aquí con ustedes, como siempre, como cada semana, compartiendo información que, a mi criterio, a mi parecer, y según las tendencias y las noticias, pues es de utilidad, puede ser de interés para ustedes. Y fíjense que el día de hoy traigo un tema que está muy relacionado, que está estrictamente vinculado al episodio anterior, porque en el episodio anterior hablábamos del contexto, eh, el contexto del entorno laboral, a nivel nacional, ¿no? A nivel México y pues bueno, cuando hablábamos de este contexto de forma general, hablábamos de algunas estadísticas, hablábamos de que el 85% de las empresas en México son tóxicas, explicábamos por qué, ¿no? Explicábamos que esto se da Cuando eh, son empresas en las que no se gestionan adecuadamente los factores de riesgo, entonces viven en un mundo de riesgos psicosociales como el estrés laboral, el acoso eh, laboral, el hostigamiento sexual, el acoso sexual, el síndrome de burnout, el conflicto entre la relación familia-trabajo, la inseguridad contractual, entre otros. Pero creo que es muy prudente, justo y necesario que hablemos y desmenucemos un poco más acerca de esos eh, riesgos psicosociales, en específico eh, del acoso laboral, del hostigamiento sexual y del acoso sexual en cuanto a este contexto dentro de en los centros de trabajo. Creo que es sumamente necesario que lo abordemos porque eh, ahí también hay datos y cifras que son alarmantes y que desafortunadamente el porcentaje que se escapa de vivir estas situaciones es muy pequeño. Entonces quiero sí también ponerlos en contexto en cuanto al tema de la violencia laboral, pero también ok, la parte amable del ok, ya sé que tenemos estos estos problemas, ya sé que se está presentando eh, este tipo de riesgos psicosociales, ¿cómo lo podemos abordar? Y para eso hay buenas noticias. Fíjense que eh, de hecho desde marzo, que creo que se vio opacado un poco por tema de la cuarentena y demás, se publicó por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social un protocolo, un protocolo eh, bastante interesante que es sobre eh, la prevención, la atención y la erradicación de la violencia laboral. Entonces, hay material, entonces, si ya tenemos ese material, pues bueno, vamos a aplicarlo, ¿no? Pero, como les decía, siempre antes de poder aplicar algún instrumento o algún protocolo de actuación, es bien importante que entendamos por qué es eh, necesario hacer este tipo de de protocolos, ¿no? Porque es necesario tenerlos a la mano, conocerlos y que sean de dominio, ahora sí que público, de dominio popular para todos los integrantes de nuestra planta, eh, de nuestra fuerza laboral en este caso. Entonces, pues bueno, ese es nuestro tema el día de hoy, así que vamos a iniciar. Vamos a desmenuzar la violencia laboral. (coughs) Les pido una disculpa por esta voz que eh, se me está cambiando un poco, yo creo que es el clima, pero bueno, vamos a concentrarnos. La violencia como tal, le vamos a dar ahorita sus eh, específicas definiciones, pero antes vamos a hablar un poco de lo que se vive en cuanto a violencia laboral en los centros de trabajo en México. Fíjense, la violencia específicamente, ojo, con las mujeres, ha sido visibilizada como nunca antes. Coincido y doy gracias a Dios por ello, pero esto es en todos los ámbitos, ¿no? Iniciando por el familiar, pero también en las escuelas, en los centros de reunión y entretenimiento, en el transporte público, en las calles, en los centros deportivos e incluso en los centros de culto. El acoso y el el hostigamiento sexual son violencias a las que las mujeres son sometidas de manera sistemática y generalizada. Esta información es directamente de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. ¿okay? En el ámbito laboral, específicamente en esta área, a pesar de que, ojo, el 39% de las 55.7 millones de personas ocupadas en México, que son, pues en este caso son mujeres, en vez de un clima de respeto, existe una atmósfera de violencia en su contra cargado de situaciones que resultan violentas tanto de manera horizontal como vertical en el día a día. El trato con superiores entre pares y con terceras partes han reportado de forma casi generalizada incontables situaciones de violencia laboral contra mujeres. Según el diagnóstico de hostigamiento sexual y acoso sexual en la Administración Pública Federal 2015-2018, Elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de 402 víctimas que reportaron hostigamiento y abuso en instituciones, el 94.53% fueron mujeres. Por otra parte, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de Relaciones en los Hogares, esta es Endire, 2016, reveló que el 26% de las mujeres que trabajan o trabajaron alguna vez han experimentado algún acto violento en el ámbito laboral principalmente de tipo sexual o discriminatorio. Además, sus principales agresores fueron en mayor medida compañeros de trabajo, acoso sexual laboral con 35.2%, seguido por los superiores jerárquicos, hostigamiento sexual laboral con un 19.3%. Entonces, esta es la situación que se vive en cuanto a eh, datos y cifras de lo que tiene que ver con la violencia laboral. Que ahorita, si se fijan, se mezclan conceptos y que por eso es muy importante que los desglosemos para poder entender a qué se refiere con cada uno de ellos. Otro, otro punto importante es que ante una situación generalizada como la que arrojan estas cifras que mencionamos anteriormente, con frecuencia se opta por abandonar el puesto de trabajo. No, Uno dice, pues me rindo, ya no me siento cómoda, estoy viviendo este tipo de situaciones, prefiero irme. Y esto se confirma con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que muestra que el porcentaje de personas cuyo motivo principal para separarse del trabajo fue el acoso o falta de respeto se ha incrementado en un 70% de 2005 a 2019, lo cual pone en evidencia una atmósfera hostil. Que esto no es nada nuevo, ya lo sabemos, ya se los compartí en un episodio anterior. Ahora, las actitudes de violencia han permeado al grado de normalizarse en la cultura y en la sociedad. Y estoy completamente de acuerdo con esto. Yo creo que muchas... eh, Obviamente aquí las las estadísticas están enfocadas a mostrar si la violencia laboral se vive en los centros de trabajo y con una inclinación muchísimo más fuerte hacia la mujer. No quiero sonar... eh, Pues no quiero discriminar a nadie y decir que esto solamente es un asunto de mujeres. Sé que también ocurre con los hombres, pero en cuanto a lo que las estadísticas marcan es que un 94.53% de las denuncias que se hacen en estos temas son por casos de mujeres. Entonces, claro que hay un porcentaje que le corresponde a los hombres, pero es menor. Entonces, esos son los datos. Ahora, eh, ahorita decíamos, bueno, Esto que se ha normalizado en la cultura y en la sociedad, ¿qué dice al respecto eh, otras eh, instituciones? ¿Qué dicen eh, otras asambleas, otras organizaciones? ¿Qué es lo que se tiene que hacer al respecto? Fíjense, por ejemplo... Al respecto, la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer emitida por eh, la Asamblea General de las Naciones Unidas establece que todo acto de violencia basado en la pertenencia del género femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer constituye violencia contra la mujer. Se trata pues de un acto que tiene como base el odio irracional contra la mitad de la población. Creo que está bastante eh, fuerte esta información y eh, yo no quiero compartir esta información para generar eh, alguna especie de de temor o poner en una posición a hombres y en otra posición a mujeres. Yo creo que en todos los espacios, eh, pero específicamente en las áreas de trabajo, podemos encontrar a hombres valiosísimos y mujeres valiosísimas. Esta información que yo les comparto es únicamente para hacer ejercicios de reflexión en cuanto a lo que se puede estar presentando en sus centros de trabajo y cómo es que lo pueden resolver. Y además, eh, que en este caso la Secretaría de Trabajo y Previsión Social nos da herramientas para, si esto se está presentando, okay, puedes apoyarte de este tipo de materiales. Entonces, les decía, esta información la comparte la Secretaría de Trabajo y Previsión Social porque ellos realizaron eh, un protocolo de actuación para disminuir la violencia laboral. Pero, ¿qué es la violencia laboral? ¿Qué es el acoso sexual? ¿Qué es el hostigamiento sexual? ¿Qué es el acoso laboral? Vamos a darle una, uh, la correcta definición a cada una de ellos y posteriormente les hablaré de este protocolo y les daré toda la información para que puedan obtenerlo y comenzar a implementarlo. Entonces, una vez que ya sabemos... Eh, la situación, que ya sabemos estas estadísticas, ¿qué entendemos entonces por violencia laboral? La violencia laboral es esta que se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, naturalmente, independientemente de la relación jerárquica, consistente, eh, esto consiste, perdón, en un acto u omisión de... En, En abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. Ojo, esto puede consistir en un solo evento dañino o ser, eh, ahora sí que una serie de eventos. Esto así se conforma o se estructura el concepto de violencia laboral. La violencia laboral la podemos dividir en dos rubros. Uno, que es el acoso sexual y hostigamiento sexual lo cual se expresa en conductas verbales, físicas o ambas relacionadas con la sexualidad o con fines lascivos, ¿ok? Entonces, eso es lo que entendemos por acoso sexual y hostigamiento sexual. ¿Cuál es la diferencia entre acoso sexual y hostigamiento sexual? El acoso sexual es en la que, si bien no existe una subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o en varios eventos. Y, por su, por su parte, el hostigamiento sexual es el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor, al agresor perdón, en el ámbito laboral. Es decir. En el hostigamiento sexual básicamente es cuando se presenta de, eh, digamos, es en una posición vertical y normalmente se podría expresar como la que se ejerce entre una figura de autoridad, en este caso patrón, y subordinado. Entonces esa es la diferencia, que en una sí hay esa subordinación real y en el acoso sexual no. ¿Por qué? Porque entran factores y elementos que te condicionan en cuanto a la posición que se ocupa dentro de la jerarquía, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia. El acoso sexual se puede dar entre homólogos, entre pares, y el hostigamiento sexual si existe una subordinación real. Entonces, esa es básicamente la diferencia, centrándonos en cuanto a lo que es la violencia laboral en los escenarios, en los centros de trabajo. Ahora, qué es entonces el acoso laboral. Este se presenta en una serie de eventos que tienen como objeto intimidar, excluir, opacar, aplanar, amedrentar o consumir emocional o intelectualmente a la víctima, causando un daño físico, psicológico, económico y laboral profesional. Entonces, esto es el famoso mobbing, que le llaman, donde, eh, pues, a mí me atrevo a decir que se ha normalizado, ¿no? Porque porque hay ciertas conductas o esa expresión que comúnmente llamamos la carrilla, es carrilla sana, se dice por ahí, ¿no? Pero, ¿cuál es el límite de la carrilla a convertirse en acoso laboral? Yo creo que ahí hay una línea muy delgada y que tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque eh, ser eh, o tener ciertas relaciones, digamos, un poco relajadas, de cierto nivel de compadrazgo, si se puede decir así, Eh, claro que te pueden ayudar a fomentar a que el trabajo sea un poco más eh, alegre, que te motive un poco más. Sin embargo, cuando esa carrilla, si me me permiten el uso de la expresión y el término, sin embargo, cuando esa carrilla eh, ya está lastimando o afectando emocional o psicológicamente al otro, es cuando, pues, se pone en, en a toda hasta ¿no? la bandera roja de OK, vamos a hacer un alto y tenemos que hablar con nuestros colaboradores sobre estos temas y, sobre todo, de la posición que tiene la empresa en cuanto al tema de violencia laboral en todas sus presentaciones. Entonces, esto es de suma importancia por muchas razones. Una, porque afecta completamente eh, el ambiente organizacional, porque afecta obviamente a la productividad, pero sobre todo porque es uno de los indicadores eh, que también te pide que que evalúes la NOM 035. Entonces es de suma importancia prestarle atención a esto. Ahora bien, ok, ya sé que esto es muy común en mi organización. ¿Qué hay que hacer? Lo primero es hablar con tus colaboradores respecto a estos estos temas, proporcionarles hacer una campaña de difusión interna con todos estos términos, explicárselos, que les quede bastante claro y mostrar la posición de la empresa eh, en cuanto a estos temas, que naturalmente no es a favor de propiciar, que no es a favor de promover una cultura de violencia laboral. Y cómo cómo no estás a favor de esto, Eh, Una, pues como te digo, compartiéndoles tu posición, pero también hablándoles de la adopción del protocolo para prevenir, atender y erradicar la violencia laboral. Este protocolo ustedes lo pueden encontrar en la página de eh, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Así tal cual, lo buscan como el boletín número 31. Esto se emitió el 6 de marzo del 2020. Entonces ahí ustedes pueden descargar este material. Este material, así lo voy a decir muy, muy... De forma, a manera de resumen ejecutivo, básicamente te ayuda a que tú puedas estructurar un comité dentro de tu eh, empresa, dentro de tu organización, que son personas básicamente que son los vigilantes ¿no? de, este, de esta situación, de este fenómeno y ante ellos cuando ocurra alguna situación se va a presentar una queja. Este mismo comité estará facultado para hacer entrevistas a ambas personas, a las personas que están involucradas en este proceso. Se puede llamar a testigos y se revisan ahora sí que en la narrativa, evidencias, hechos y demás. Esto está bastante interesante porque con esto pues son los cimientos de una reflexión bastante profunda hay muchísimos otros elementos que te proporciona este protocolo me parece que es eh, bastante interesante me me llevaría horas hablarles de este protocolo se los menciono así de de forma muy general con eh, este comité cuando se presenta, les digo, una situación específica de de acoso, naturalmente este comité tiene que ser eh, conocido por todos los miembros de la organización de tal forma que cuando alguna situación de violencia laboral se presente Los afectados saben a dónde y con quién acudir. Entonces eh, hay una serie de eh, actividades, acciones bastante definidas que hay que seguir a partir de este momento y esto te lo indica este protocolo, ¿no? Que es bastante interesante. Yo creo que es muy, muy importante las personas responsables eh, de estos espacios, específicamente Recursos Humanos, que se echen una vueltecita a la página de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y vean todo este material que eh, nos hace una invitación a adoptarlo para precisamente prevenir, evitar y erradicar eh, la violencia laboral. Entonces, esto es, les digo, está bastante eh, amigable la información, bastante sencilla de comprender. Entonces, aquí se los dejo. Les digo, pueden encontrarlo en la página de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y y sobre todo, prestarle atención porque es algo que tienen que incluir también por temas de la NOM 035. Entonces, Espero que esta información les haya hecho reflexionar un poco, por lo menos eh, reflexionar en dos sentidos. Una, eh, ver cuál es la situación real de tu organización, si se presenta la violencia laboral. O bien también ver si no eres tú una de esas personas que está viviendo eh, esta situación en específico y cómo es correcto salir de ella, ¿no? Entonces, eh, pues de todo corazón espero que sea información de utilidad, que la puedan aplicar en sus centros de trabajo para que puedan vivir pues una mejor cultura organizacional, un mejor clima laboral. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana.